0: 好，早安！礼拜四的早上，我们听到的这首歌叫做《工具人》，是由莫凡星所演唱的。好，又到了每个礼拜四，我们的阅读单元，同样的，我们叫阅读网络、阅读趋势啊。然后呢，有一段时间不见了，感觉起来呢，听众朋友应该也会很怀念啊。那就是呢，我的大学同学，他向来呢替我们介绍啊，跟我们聊一下有关于的网络跟趋势当中最新的一些发展啊。那因为呢，过去这个暑假。他陪着他们家的大宝、二宝呢，环岛去了啊、哦。那现在终于环岛了，因为呢，小孩子也开学了，不得不回来。听说呢，回来的时候呢，呃，非常的抗拒啊、哦，几几乎呢是要拒绝上学了。OK， 好，黄泽斌，泽斌早安
1: 。哎、欸，蓝萱嫂，各位听众，大家早
0: 。真的哈、哦，所以玩得太开心了哈、哦。
1: 对啊，就是第一次开车带他们环岛，哎、欸，真的，其实台湾它不只是适合那种骑脚踏车或骑摩托车，是开车环岛，尤其比如说走一些呃现在最新的苏花改啊，或者说走那个、oh. 呃南回改，其实是风景都非常漂亮，都很很。哎，你你去
0: 过南那叫南回改吗
1: ？就南横嘛
0: ，對,對,對,對,对不对？呃、欸，南回哦，它叫南回哦 ，OK， 南回铁路那边 ，OK， 那是我小时候呢對對對對觉得哇最棒的回忆，你为们家在台南，所以我们小时候都玩南部。Oh, 對對對<笑>先玩南部，然后最后才玩北部。OK， 好，总而言之呢，很愉快的辞兵回来度假回来了哦，所以要很认真的来跟我们分享一下呢。最近这段时间呢，比较重要的一些网络趋势哦，那真的都还蛮重要的哦。所以这些话题的话，也都还在热着哦。包括呢，不管是呃这个 Netflix 跟 Disney Plus 的大战，呃，不管是呢这个 TikTok 跟呃佐克伯，他希望用 Instagram Reel 跟他大战，不管是呢现在元宇宙到底发展到什么程度了哦。这都是呢，现在还在发烧中的话题。好，所以那我们就一个一个来聊咯，我们现在聊一个呃，最近还在发展的，那就是呢呃，串流平台的大战啦，就 Netflix 跟 Disney。呃 ，Disney Plus 呢，它已经呃宣称它已经超过了它的订户数，超过了 Netflix。其实很不简单哎，短短的两年之内，那 Netflix 是已经拼了十几年了，就竟然呢呃两年的这个呢呃一下子就呃以 2.21 亿吧。超越了二点二亿，多那么一点点就是了、啊、但是多了还是多了、啊，很厉害。嗯，对呀、啊，<笑>那个
1: 当然就是呃，我们必须说 ，Disney Plus 它真的是家大业大嘛，它上百年的历史，就是、啊，然后累积了非常多的粉丝，还有非常多的影片资源哈。那它的两亿多的订户，当然账面上是超过 Netflix 啊，可是当然以国外有人质疑说，它里面多多少少会有一些。呃，灌水的成分，比如比如说，在国外，它还有其他的串流平台，像呼噜啊，或者说像一些、呃呃、什么 ESPN 啊，是用搭阵，就是让你免费免费试看的。嗯<哼>那，那那它它,它是不是这两亿多，是不是全部都是有费的、嗯、<哼> Disney Plus 的付费会员，还是说有一些它是等于是说有一点联盟行销？这一点当然，国外有一些呃观察家也在质疑。不过，就像南轩说的，在台湾上线两年嘛，呃，在台湾上线一年多，嗯，对。然后在国外上线也不到五年，那这个其实也是一个算是很不得了的一个一个成就了哈。那那我们就先从可以先从最近，最近其实台湾在网络上有一个话题讨论度蛮高的影集，嗯、叫做《台北女子图鉴》，嗯<哼>，这个就是 Disney Plus 呃投资拍摄的。
0: 嗯嗯，事实上，所以他们一路拼，已经拼到了在每一个国家当中协助那个国家当中的本土的影视产业去自制他们的影集。<对>因为先前 Netflix Netflix 也有啊 ，HBO 也有嘛，<是>对不对？我记得 HBO 在台湾《灵异少女》就是 HBO 啊。对对。对对
1: 那 Netflix
0: 的话是、就是、在台湾有吗
1: ？Netflix 在台湾呃有也有，可是就是好像呃拍拍的不是很。呃呃呃，回响没有那么大。他有拍过一个类似，像是。呃呃，悬疑片、悬疑惊悚的对我记得也
0: 有。<也有 S 1> 那比方就像韩国好了，由于游戏就是 Netflix 的嘛哈，那所以等于 Disney 他也加入这样的个战局，就是说不只是由美国来生产，因为他家大业大，真的是过去一大堆什么卡通啊、动画啊什么都是 Disney 的，但超级英雄啊，对对对，哎对，还有超级英雄、啊，哎、对,對，但是他现在也跟本土的合作。所以呃，刚刚陈明讲到的《台北女子图鉴》，呃，他好对我一直说我要看，我都还没看，桂纶镁主演嘛哈、哦
1: ，他是跟。
0: 东京女子图鉴是类似的概念吗？对，
1: 类似的概念，它等于是说有点延伸那个东京女子图鉴，它这个在日本很成功的网络剧嘛，那它等于是说把它拍成台湾版，嗯、那里面其实也有很多，就说在网络上，大家如果有兴趣的话可以去看一下，在网络上其实有很两极的评价。那喜欢的人当然很喜欢，觉得很有共鸣。那有些人当然也会质疑，就说：“哎、欸、，Disney Plus 的资源拍出这样的品质，其实当然也有一些人在有点在亏他们或酸他们、啊哦、也不过
0: 如此，如是这个意思吗？
1: 对，比如说我看到一个网络上最有趣的讨论，就是说那个在里面女主角她家里是住在永康街哦，是我邻居
0: 就是了。<笑>对
1: 对对，然后然后她公司也是在台北市区。然后他里面有一幕很重要，就是他被公司呃 lay off 就被被辞钱，然后他拿着一箱东西，从公司拿了一箱被辞钱之后他自己的个人物品，然后竟然搭上了板南线。嗯
0: 嗯哈， uh、huh, 理论上对，应该搭淡水象<後>山线才对，哦、是这个意思对。然后进
1: 来，然后我要往板桥方向。然后大大家当然一开始在质疑说这个编导航不是很用心，连这种细节都好穿帮。而<笑>接下来很 c r u 的是说，下面很多网友就想说，搞不好他是要去板桥吃什么美食啊？<笑>去板桥哪个庙拜拜啊？然后就下面一整串就变成板桥楼、那個、歪了就是
0: 了，对，玩的<笑>板板桥的美食图鉴。对对对,對。<笑>
1: 所以说，从这个从这一点，其实就可以看到，就是说，哎、欸，其实像这种呃串流平台推这种这种网络剧。那其实不管是正评或负评，有时候他其实都会带动一些注意力，或者带动一些在网络上的讨论度的。嗯
0: ，我觉得最棒的地方在于说，呃，因为呃，像 Netflix 啦、Disney Plus 啦，或者说 HBO， 其实坦白讲，他们的资金都非常雄厚啦，啊，所以他不愿意呢发花很大的。因为一般来说，我还先前还这个听影影艺圈的朋友在讲，像 Netflix 在这个游游戏，他们就非常非常的羡慕哦、呃。原因在于说呢，一般来说有些不是富爸爸的啊，你可。能。能呃，你要写个你的计划哦，你的这个影视的计划，然后去想办法去筹资金，呃，这个资金呢都求爷爷告奶奶还不见得弄得来，就算弄得来的话呢，可能一集一集给，可是呢，呃 n e f f r i s 就不是，他们给你一整个，就整笔费用，通通都给你。所以呢，先钱到了，钱到之后的话呢，所以你自己呢，呃，就是说他就是给你百分之百的信任，给你百分之百的空间，然后呢，让你好好的呃，这个没有任何后顾之忧的去拍。所以对于任何一个呃相对来说这方面的影视资源不是那么丰沛的国家来说，都会非常的高兴啊、呃，就是说对他们来说，终于有呃那么充裕的资金可以拍一部很精致的，呃，不用担心不仅要省一点钱啦，啊、呃，这个演员费要省一点钱啦，等等等。但是反过来说，当然啊，也、呃。也有人讲到说，那到最后你说像 Netflix 的《鱿鱼游戏》，它是真正韩国片吗？还是美国片？对不对啊、哦？所以这部分也是另外一个，就是呃，真正的著作权版权上不在自己的国家手里，所以就有好有坏了哈。哦、对。
1: 对，其实像呃，作为一个观众啦，那我当然我们第一个会感受到就是说，哎，其实多了串流平台之后，我们似乎看多了很多国外的好的影集可以看，比如说那个呃 ，Netflix 有那个非常律师哈，语、哦、音无、嗯、哦，最前一阵子可也很红了、啊。那我我们家小朋友最近在追那个 Disney Plus 的曼《曼曼达洛人》，哦，那个也是很好看。那个是是用那个星《星际大战、哦》哈的故事延伸出来一个全新的影集， oh. 就是全新的人物，全新也很好看。那相对来讲， uh. 其其实我们跟蓝轩自己身边都有一些朋友嘛，那当然他们也会提到，就是说，哎、嗯，那这些串流平台在各地扶持影视产品，完全都是正面的吗？其实也不尽然。或许我们待会还可以谈谈，谈，够说我呃，身为一个观众怎么样去看他不同的一个面
0: 向。啊、嗯嗯，对啊。我们休息再回来继续聊。好，回到蓝轩时间，继续和我们线上邀请到的、啊、这个黄泽斌来聊哦、啊，在观察网络的趋势跟网络呢目前的数位哦一些相关有意思或者重要的话题啊。那呃，今天聊的很多都是现在正在流行的，而且发现呢，这个战场啊越来越竞争激烈。然后呢，对于观众朋友来说，当然是好消息啦，反正大家竞争的越来越激烈的话呢，我们可能照理来说就会受益良多嘛，哈。但是中间当然还有一些不同的一些呃，美美嘎嘎可以去观察。的啦啊，比方说我们刚刚就讲到了，现在呢这些等于是以美国为主的影视啊，这些大亨们啊，呃巨鳄们，他们现在呢正在呢投注非常大的资金进行搏杀。那呃，所以在每一个地方哦、啊、都下了很多的一些资金，台湾呃这个韩国、日本其实都有，东南亚也是啊。我们看到很多一些东南亚的有时候在呃这些平台上面也一样播嘛哦、啊。那他们可能觉得是整个亚洲世界啊，所以呢这个影视对他们来说版图是一整块的啦哦、啊。好，但是这个部分我们该怎么？去看他是好是坏呢？都有有有好有坏啦
1: 。对，其实呃，不只是台湾，其实包括在南韩，还有在美国当地，其实都有一些。忧心或批评，我就是说，变成后来这些串流平台独大之后，那当当然，他往好的地方想，他为了要竞争嘛，国际性的竞争，他就不只会在推出他们自己的一个内容，他们在各地也都会投资。那可是相对来讲，也有越来越多人观察到，就是说，正因为这种串流平台独大，他甚至已经压过传统的呃电视公司，压过传统的那种所谓好莱坞片场，所以说。到后来变成就说其他管道的那个制播能力就越来越弱，包括在台湾也是一样，也是有那种创作者发现，就是说现在所有人都去找 Netflix 或者说找这些串流平台要钱，可是就相对来讲，其他的那种呃资金管道其实是受限的哈，就是说这个其实也也我们还需要观察一阵子啊。以前我们都在讲说美国它是文化输出嘛，对，文化。出。文化输出，甚至有一些比较比较严厉的人会说它是一种文化帝国主义。可是它现在不只是输出它的内容，它也输出它的资金。嗯，那至于至于这个呃，长久下来，五年后、十年后会有什么影响？坦白讲，我们现在还还不敢确定。可是可以确定的，另外一件事情是说，它对电视产业也开始造成一些伤害。哈，我们大家都知道所谓的剪线潮嘛，就是说美国，大家听到这数字可能有会吓一跳。美国过去一年里面。把第四台停掉的家庭户数有540万户，嗯嗯，五百四十万户，这个是一个很惊人的数字哈，就是一年里面就有大概 4% 的家美国家庭把第四台停掉了。那台湾的数字是过去五年大概有 10%， 之十。那但我们可以，我们可以讲究说，呃，系统业者第四台是系统业者，他是不是自己也不够争气，或者说台湾的。内容频道其实是不是竞争力不足了，导致于现在很多人宁可家里面就都看串流平台不看电视。那可是长久以往，我们知道就电视产业本来就已经生存越来越辛苦了。那可以想见的是说，在这种板块位移的情况底下。电视产业，不管是美国也好，或台湾也好，也会越来越萎缩，挑战也会越来越大。嗯
0: ，但是我觉得还看到另外一个，就是说，不只是个减线，是说减了有线电视的线，因为减线潮代，我觉得过去十年间就一直以来就大家在陆陆陆陆续续减嘛，啊，只是说呃，有些看起来啊、呃，就是说可能还负担得起的，就觉得那留了这个搞不好多了一两部看也觉得还 OK， 呃，或者是说呢，觉得他可能觉得有线电视哦的内容他也是非常的习惯，但重点在说现在。呃，因为经济不景气的关系，因为整个通膨，尤其美国通膨压力非常大的关系，所以呢，对他们来说物价那么的呃高，所以呢，嗯、你剪了有线电视，然后你去看串流平台，那虽然串流平台呢又这个杀的稀里糊涂的，你可能定一个 Netflix 还不够哦，跟朋友之间聊话题，你要再定一个 Disney Plus， 然后呢，其他的还有对不对？好，还有 Amazon 之类的，所以到最后呢，很多的呃这个美国的年轻人跟收视或者发现，哇，一个人一个家里面要定个两三个串平台。流平台加起来，其实每一个月的支出，我看他们这个数字也要到三千多哎、欸，其实三千多不少哎、欸，對, 3, 對,对对对，對所以呢。现在他们已经不只是剪有线电视的线了，退串流平台，然后干嘛呢？去插天线。我觉得这个新闻比较好笑。<对>去买那种很传很传统，只能只能看无线电视、无线电视的，就接受天空上的电波直接的的无线电视的天线。一个天线呢，两百八，然后就可以看他们的什么 CBS、ABC 哦，这种比较是属于无线的呃电视网。这个<對>呃，我觉得这个可能是 i 串流平台没想到的事情
1: 。是，不过这个其实的确也是我曾经在今年五月在那个《天下独立评论》写过一篇专栏，其实就在讲说美国开始出现那种跳跳族。就是我我我我先订了 Netflix， 我把我那 Netflix 上面我先喜欢看的节目先追了一一波之后，然后我就把它退掉，然后我改去订 Disney Plus。啊、那 Disney Plus 影影集我我看的追的差不多了，我又把它退掉，我又我就像南轩讲了，就开始去装有有线天线。然后其实这个其实是一个很有趣的话题哈，就是说我们也最近也越来越看到有人在讨论一件事情，就是说现在串流平台东西虽然那么多，可是有多少它可以成为所谓的常青？
0: 节目，嗯嗯、就说
1: 我也很多人在讲说，以前三大电视台的美国有很多影集，其实反而是放到现在看的还很好看。比如到现在还很多人喜欢看《六人行
0: 》啊、哦，《六人行》我，我喜欢看《洛城法网》。对对对对对，嗯、那就是
1: 很多在美国，他很多人就干脆我就是连串流平台我都不定了，我就装个天线，我就可以收到一些有点像是那种
0: 老节目。<笑>對,对对对，那进行一场怀旧复古之旅。
1: 对对对对，那其实这股风潮会不会也影响到台湾？我们不知道，因为台湾的装那个卫星天线，可能可能够看到的节目可能比较有限。不过，嗯，的确有些人也觉得说、嗯嗯、啊，我只要看那些无线台就好啦，这样就够了。那我我觉得多多少少未来也是也是有些人他可能会看腻了，比比如说不只是不呃第四台，包括串流平台他也看腻了，他干脆就回归到就像以前我们一样，就说干脆装个卫星天线。嗯、啊
0: 呃，所以一个我觉得是内容嘛，就内容是不是真正如他们一开始所呃打败有线电视的原因在于他们都自制，而且都很精致，那品质都很好。现在现现在事实上久了以后呢，也有点滥竽充数，这是第一个。第二个费用其实相对来说，如果你订了好几个的。时候费用是真的也不算轻哦，那所以现在呢，呃，这些又进入另外一个战场，就是我们要降低价钱，但是呢，请你看广告，啊、所以呢，这又进入到另外一种的状况了。当初他就是打着没有广告这样的一个招牌，让你享受观影的乐趣。但现在的话呢，因为价格太高，为了竞争，所以他们也愿意，也打算放进广告。哎，这广告放进去之后，价钱是很便宜啦。说每一个月呢，呃，这个不管是 Netflix 或是说 Disney Plus， 大概都在都在十块钱以下美金。呃，但是如果你要不看广告的话，就要涨价了。哎、欸，我所以这这一点，我觉得也有一点伤脑筋哈。所以呢，不晓得会不会影响到台湾。我们休息再回来继续聊。好，回到两圈时间，继续和线上邀请到了黄泽斌来观察网络观观察趋势哦。我们刚刚聊到的是串流平台大战，那现在因为真的追剧已经基本上成为我我们的生活当中非常非常非常非常重要的一部分了啊、哦。那甚至你跟朋友在聊天的时候，呃，你会问啊有什么什么剧？如果你都没有看过都没有听过的话，好像觉得就有点落伍了哦。哦 ，OK， 所以我想对于呃年轻人一定也是这个样子了啊、哦。所以我觉得这个话题性真的还蛮强的。那更不用说，除了话题，除了娱乐之外，呃，它也涉及到整个的影视产业了。哦，那我想对台湾来说的话呢，其实呃，好不容易过去这些年啊、呃，这个台呃国片啦，呃，国内自制的影集啦，也开始哦、呃、蛮努力的。嗯，但是呢，现在显然的哦、呃，就碰到说，刚才泽边也讲了，这个、外国资金跟本国资金啊、呃，那我刚刚也说了，其实外国资金进来之后啊，呃，我们很多的以前我们很多朋友在外商，他们都开玩笑说啊，我都是打工仔，你看我福利。很高，薪水很高，但基本上来说，老外尤其老美，反正就是以子气使强，干嘛就干嘛。现在连我们的明星们都变成老美的打工仔啊，所以这些问题其实面向还蛮多的了啊。那回头回过头来，我们刚刚讲到广告，好，所以呢，如果说串流平台的兴起，它给的是一个很棒的、很完整的，而且很精致的，有别于过去啊这个。滥竽充数的有线无线电视的话，那么当然它可能是另外一个里程碑。但是现在已经打到稀里糊涂，它似乎又成为过去的另外一种的有线电视的时候，那到底串流平台的价值在哪里，对不对？
1: 对，其实大家可以，我跟大家分享一个数字哈、哦，就是说 Netflix 过去十几年的确它的冲得非常快，非常猛，在全世界超过两亿的那个订户哈、哦。可大家可能没有想到说，它其实是每年都还在赔钱，每年都还在烧钱的。为什么？因为它为了维持它的竞争优势，它投入的那个资金是大家很难想象的。比如说，光是去年 Netflix 花在拍片的资金，还有买片的资金，嗯、大家猜一猜看有多少？一百三十几亿美金。
0: 一百三十几亿美
1: 金的概念，大概就是四千、oh, 呃四千亿台币、哦，四千亿台
0: 币啊<對>、嗯，对
1: 对，所以说他过去的策略一直都是我砸大钱，然后快速扩张市场，巩固摊头宝，然后他用这样的策略， oh. 那的确在过去十几年，他这个策略是成功的哈。那可是为什么他 Netflix 他现在也开始感受到危机，而且会像南轩讲了，会违反他们的基本国策，就是
0: 不放<笑>没有广告，对
1: ，没有广告，因为他们开始订户。已经那个成长已经碰到嗯瓶對碰到天花板，而且已经开始流失了。然后也因为这样，他们开始就变成另外要因应现实，他们开始打算要进广告，就是你放广告的版本，你的费用可能只有一半。对，那这个会不会奏效？这个我相信会一定在短期内会,的会啦。
0: 对对对，有些人不愿意付那么高的一些费用，但他只要可以去广告的时候尿个尿啊，切切菜啊，倒个垃圾啊，我觉得还 OK <是>。但重点在于说不放广告的要涨价这件事情，我觉得要是要我，我就觉得嗯，我就会跳，<笑>我就会跳脚，对不对？所以说
1: 这个这个可能他真的就是过去的那种烧钱扩张的策略，他已经到达一个呃临界点。那现在就反过来，他追求他的获利极大化，而不再是追求订户的数字的成长的时候。目前可能看看得出来，他现在有这样一个转弯的意思。那当然再加上 Disney Plus 加入了竞争，所以说这个大家可能没有想到，就这些呃趋势，这个都是商业正竞争的策略。那这个趋势势必会进一步压缩台湾本土电视产业的。市场，那这件事情可能未来五到十年来讲，对于台湾从事电视产业，包括电视新闻也好，或者是节目气质也好，它都会是一个，我认为会会是一个蛮严格的考验。
0: 嗯，真的、啊，因为那个价格哈，我们让他他们现在定下来，目前台湾还没有了哦，但是以后不知道会不会有，就是说，呃，因为呃广告的价格就低了嘛，我刚刚讲大概是八块钱啊，包括 Disney Plus， 包括呢，呃，这个 Netflix 都差不多是七八块钱，但是呢，呃，不看广告的话呢 ，Netflix 目前的话是定价 15.99 块钱，呃，这个 Disney Plus 定价是 10.99 块钱。OK， 所以这两个你看，像呃 Netflix 的话， 1 6块等于是16块美金一个月，四五百块台币，嗯，所以其实比现在涨了不少。
1: <笑>对你等于是说你在国外订一个 Netflix， 它价钱其实就跟你在台湾订第四台有限系统价钱是已经差不多了。嗯，它就是变成开始它要调整一些它的定价策略啊，还有它的一个竞争的方向。不过不管怎么样，这个串流大战显然是还会持续下去的。那对啊，刚好借这个关口，我们就是持续期待、持续观察，看它未来会有什么变化
0: 。对啊，对啊，对啊。所以台湾的影视产业当然也要加把劲来，因为呢，我们接下来要聊这个话题啊、哦，可能不只是 Netflix 跟 Disney 啊、哦、等等。包括 HBO， 他们自制的部分啊，这个老美在拼，那我们的话呢，也受到一些连带影响啊。呃，实际上很多美国人呢他们剪线完了以后，除了看有呃无线电视之外，还看什么呢？看网络上面的东西，比方说 YouTube， 比方说 TikTok， 反正我就直接呢用镜面投射上去，我一样看啊，对不对？我只要有个电视机的荧幕在那里就好了，我管你现在串流平台给什么东西了。这也是因为这个量也多到他们叫挺吓人的啊、哦。好，那所以呢，尤尤其是现在的呃 YouTube。上面 ，TikTok 上面，然后呢，也是源源不绝。那尤其 TikTok 呢，也引发了短短视频、短影片大战。现在多少的年轻人就聊在这个 TikTok 上面啊？他们不看电视，我他们讲，我觉得可能也差不了多少呵呵。他们可能觉得这边更精彩。好，所以呢 ，TikTok 跟啊这个目前的 Instagram r a i l 哦、啊，这个他们的呃战争啊，目前也是这样方心未艾啦。啊。那这个部分看起来的话呢，那一个是商业上的挑战，另外一方面的话是法律上、治安上的挑战。这对 TikTok 来说，好像问题还蛮大。哈，这边
1: 对，那这个话题是因为最近 TikTok 在美国。政治圈，不管是在美国白宫拜登政府这边，或者说美国的国会参众两院，其实都加大他的那个力道，哈，在检视 TikTok 的治安问题啊，包括他们传唤在美国 TikTok 的营运长，哦，去去国会作证，他承认说 TikTok 在美国的一些用户的资料，在中国的一些员工 TikTok 他母公司的员工是可以接触得到，是可以看得到的。嗯，那只是说他们强调说，他们在中国的这些员工不会把这些美国的用户的资料提供给中国政府
0: 。嗯，
1: 对。可是问当国会问他敢不敢承诺中国政府不不会拿到这些资料的时候，他又不敢承诺。那所以说，其实在美国，呃，也引起了一些争议。包括美国的 FCC， 就是类似台湾的 NCC 哈、哦，有个共和党的委员，他就要求就是说，苹果的那个 APP 平台还有 Google 的 APP 平台应该把 TikTok 全面下架。所以说现在等于是说，在美国 TikTok 进行一个呃政治攻防战。可是。站在台湾，我觉得站在家长立场，我们更要提醒大家，就是说，关于上面有一些内容，其实是对小朋友的确是有警讯的哈。这个待会可以跟大家分享。
0: 嗯对啊 ，OK， 我们刚刚讲到串流的话，几乎基本上就是呃以美国为主的这个以呃以美国为主、美商为主、以全球为战场的一场串流大战。但是这个不知道大家有没有特别注意到啊？这个不是美国的文化霸权了，这是连中国大陆的软实力都在输出当中。所以这对于中美国来说的话呢，是可忍孰不可忍哦、呃。中间尤其还涉及到美中之间的战略竞争，所以不可不只是高科技的竞争，还包括思想上跟流行文化上的竞。争。争啊，就是对,对美国来说的话呢，呃，这个问题其实是跟着呃、啊、整个美中强权的大战啊也衍生开来的，所以中间刚刚这个泽斌讲了，带有若干的政治性在里面。好，所以呢，这个政治性的大战会怎么杀下去？再来的话呢，就父母亲最担心的是，确实 TikTok 里面好多很奇怪的那种，突然之间流行起来一种游戏啦、模仿啦，像呃这边看到的这个资料啊，有一个叫做“停电游戏”，结果呢，造成他们呢好多个。啊、小孩子啊、哦，这个不到十岁的小孩子死亡到底怎么回事？我们休学马上回来。好，回到连续时间，继续和线上邀请到的黄泽斌来观察网络哦、啊，观察趋势。我们现在观察到的呢是 TikTok 跟哦、啊、这个美国其他的一些呢，嗯，也是社群平台啦，呃，中间的短影片大战。好，那这个短影片大战的话呢，其实最主要的竞争者就是佐科博啦，所以还是包括脸书、Instagram。那所以 Instagram 呢，他们现在也推出一个 Real， 但是看起来的话呢，上个礼拜吧，我记得我们在节目里也跟大家谈到了哦，呃，这个显然数字不如预期了啊、哦。所以还是 TikTok 独霸天下，所以呢，它就当然引起了呃，这个美国哦、呃，等于是多管齐下了啊、呃。这个商业竞争是一回事，但是国会里面的监督的话呢，必须要要求到位啊、呃。所以呃，泽林他们现在是不是好像要求 TikTok 把他的一些呃数据通通呃有个第三者来进行监管？所以目前的话是由甲骨文，就他们把他們目前的资料通通上传到甲骨文，由甲骨文的云端来进行管理。甚至他们说可以接受审查，但这样子看起来好像还是没有办法，呃，这个挡住美国这些国会议员跟政治人物的担忧。
1: 对，当然就是说，呃，因为美中的角力的关系哈，那当然他们也开始对于跟中国有关的一些网络的治安会会特别去放大检视哈。嗯、那现在的话就是，当然就是说 ，TikTok 它为了想要在美国上市嘛哈，它有个叫德州计划，我把我的资料通通上传到 Oracle 这家美国的本土的超大的一个资料。呃，资料库公司，嗯、然后让你去去审查的演算演算法等等之类。那问题目前还没有办法说服美国的国会跟政府。即使你上传到 Oracle， 那是不是他可以透过中国，就是他母公司字节跳动的工作人员，他还是可以接触到这些资料。不过撇开这些所谓的不管是治安的或政治的角力，那其实我自己其实是不给小孩玩抖音的。倒不是因为刚才讲的这些缘缘故，而且是抖音上面其实我自己偶尔会看到一些其实很有。有趣、很有创意的影片，我是觉得是是很棒的。可是比较糟糕的是說，说 TikTok 或者是抖音，它其实在美国也好，在英国也好，一直被家长团体控告說，说他明明知道说在上面有很多很爆红的所谓的挑战游戏是对小朋友有危险的，可是他却没有去管理它，或者说他他没有在演算法上面去作为限制，而且还大量的发送，然后导致于刚才有提到有两个，大概一个是八岁，一个是九岁女孩，嗯，因为。呃 ，TikTok 上面流行那种所谓的，你掐自己的脖子，看把有没有办法把自己掐到昏昏倒，掐到昏倒的这种，自己掐自己啊？对，或者是说用用什么样的方法让自己窒息？结果有两个美国有两个小女孩，她们为了觉得说很好玩，然后觉得说她想要参加这个挑战，然后就在。去年就这样过世了，然后也也因为这样，家长就控告 t i k t k 就是说你你没有好好做好这种把关的责任。那最近一个案例是说，哎、欸，在 t i k t k 上面忽然流行什么，用这种感冒药水，你让他想象类似像有路安还是什么
0: ？<笑>有有,<笑>有我看到这个报道，他干<笑>、啊、嘛？好像去煎煎煮肌肉，对对,對
1: 然那我就觉得我们是很希望看到网络上很多活泼的创意、有趣的事情，可是。网络上大家久了就无聊，然后就会做一些搞怪。那一开始的发起人可能觉得好玩，可他没有想到说，对这后来那么多人会真的这样煮，
0: 嗎就是你可以想象用感
1: 冒药水去煮鸡肉。欸、那後,后来到美国的 FDA 药品管理局出来强烈呼吁说，大家不要去做这件事情。就是说，第一个，当然你这样煮的过程里面，很多药品里面会有很多成分加热之后，它是会产生化学变化，嗯、会对对人体有害的。即使你煮完之后你没有吃，在煮的过程里面去闻到那个味道，其实是对对人体都会有伤害的。就是说，它上面有有很多很无厘头的挑战，其实是为了求流量，<不>为了爆。嗯、呃，<对>是求
0: 流我都怀疑会不会有什么样子的一个有心人是在里面做刻意干嘛去贩卖假说假说这个搞不好是卖卖感冒药水的人啊，我不知道。像这个之前不是还有说什么？呃，让他去玩一种可以吞大量的抗过敏药。因为美国人过敏的很多嘛，<对>哦，就是你可以吞大量的抗过敏，他<对>告诉你说，哎，你吞了以后可以出现很特殊的、很嗨的幻觉哦。就像吃迷幻
1: 药一样，<哇>对，就这这个当然就是我们我们不知道说为什么一开始大有人会去带动这个挑战。那有我我相信很多人其实为了好玩哭手。那他像我看到那个英国卫报那个报道，他在在报道说为什么会有那那两个小女孩把自己、嗯、把自己弄弄弄死掉？他们也会觉得，第一个他觉得好玩，第二个觉得同才效应，第三个他们认为说他们拍这个影片有可能爆红，有可能被可被关注、嗯、被看到。尤其对小朋友来讲呢，我觉得大人的话你要你要去玩那个你必须。就要对自己的行为负责。可是很多小朋友在网络上生活，他们他们很容易被受受这个影响之后，他们不会去理解到这个呃潜在的威胁性。所以说，可能如果家中有小朋友在玩抖音的，你可能要特别提醒他们，千万不要去随随便参加什么这种大挑战。那过去类似这种奇奇怪怪挑战受伤啊，或者说甚至是身亡的例子非常的多。那请大家各位听众里面的家长特别注意一下这个现象，
0: 对啊，我觉得这个问题真的是有点成出不穷啦。我、哦、觉得他这个游戏是不断的在变化当中的，所以今天你如果说你听我们的节目说啊、哦，这个对于什么感冒药水煮肌肉啊、哦，所以因此呢，你就稍微注意了一下，如果你小朋友跟你要感冒药水的话，或者说他这个掐自己的脖子，我觉得这实在是太可怕了。我看到这个叫“停电游戏”，翻译过来，我还以为是跟。电器有关就不是是自己掐自己哦，呃，我觉得这个实在是，但是问题是他今天可能流行一阵子之后会换个名字，又有新的。新的流行起来，所以我觉得对家长来说，这个压力实在太大了哦。尤其这个 TikTok 真的是年轻人太喜欢太喜欢了。我们上次也聊到嘛，现在对于年轻人来说，这个 TikTok 已经叫做新 Google 了，就是他什么东西都是都上面搜寻，他其实不用 Google 了，你知道吗？他直接用影片搜寻。所以对于呃这个新世代来说，他们第一个，他们已经不太看文字，他们只看视视觉的东西。第二个。你说十分钟对他们来,来说都长，<笑>一两分钟的那种就短短的，然后呢，不断的有一些很无厘头的、很很搞笑的、呃，很具有娱乐性噱头的，他们其实，呃，在他们同台之间是大流行的，所以呢，你会为了想要在里头，不管是求认同也好，或是说想博更高的知名度，成为一个呃被追随者也好，我觉得都会很很很复杂的一些次文化在里面了。嗯
1: ，对，其实像我我自己小朋友看 YouTube， 我是不反对的，只要他看的频道其实是内容是好的。可是我其实蛮关切，就是说会提醒他们说不要去看，不只是 TikTok 或抖音，包括那种 Instagram Re 啊，现实动、脸书的现实动态、嗯、这种短短的东西，它其实它有一个先天性的限制，是它因为你能够表现的时间可能只有10秒、20秒，然后别人就会跳掉，所以说他一定要找一些很新鲜的。很刺激的，很能够抓住你眼球的题材，然后也因为这样，它其实就会有时候会比较容易走偏锋。那其实是对于这种短影音的这个趋势来讲，我觉得它有可能会激发人的创意，可是它相对来讲，它的确是会造成一些社会风险
0: 。嗯，真的 ，OK， 好，那但是网络当然啦，我觉得它是一个可以无限想象的空间了啊。呃，激发创意是一定的，比方说元宇宙，它到底激发了我们的什么样创意呢？目前看起来的话呢，呃，卓克博。在上个礼拜吧，贴了一张他在元宇宙当中的分身啊、哦，结果呢，好像整个当场就冷掉了。<笑>我们休学回来聊聊。<音樂>回到蓝讯时间，继续和现场邀请到的黄泽彬来呃观察网络观察趋势啊。好，这个佐克伯在上个礼拜吧啊，他十六号他在他自己的脸书里面推呃，抛出他最新的元宇宙自拍照。啊、我们会把这个照片呢贴在我们的粉丝页上啊，这个蓝讯时间粉丝页上，让你看一下啊，你会以为很炫吗？不好意思，并没有，我就看起来真的好普通哦。就是一个一个呃网络上的分身，一个小平头有点像卓克伯，重点它背景呢就一个巴黎铁塔。然后他们说有另外一个是呃另外一个场景是西班牙的什么？西班牙的圣家塔，对对对。对然后呢后面这两个建筑物的背后，那是一坨一坨的像馒头的是什么？是山吗？<笑><笑><笑>就这样子，就这样子，这什么东西啊？结果呢，所有的一曝一曝出来的时候，全球的网友啊看到的呢都吐槽，觉得太太好笑，太无情了
1: 。<笑>对。就说，当然这个这个其实话题就是告告诉我们，就是说这个是脸书碰到了一个危机了哈。就是说他们也也因为全球的广告开始出现一些跟 Netflix 一样出现一些天花板。很早之前我们也跟听众聊过，就是说左克伯他一直希望元宇宙是他的下一个金鸡母，下一个爆发点。可是就是喊得到现在，包括他号称要投入一百亿美元哦去开发元宇宙，然后结果没想到他八月下半。贴了那张照片之后，马上就被吐槽，就是就很多网友就开始毒舌评论，说我十几年前在玩那个 online game 的时候，那时候的画质都比这个好。<笑>哦、然后更残酷的就是说，呃，大家知道说那个最近美股、美国科技股哦，大普遍下滑，可是下滑最严重的哦是是那个 Meta， 就是那个脸书的母公司 Meta 哈、哦，<對>它今年以来股价掉了多少？掉的百分之五十七。對啊、哦，掉了百分之五十七，那也因为这样，那个主克博他自己的身价哈，他自己的，因为他大部分是持股嘛，哦，然后他的身价掉了多少？二点二三兆台币。对
0: 对对，七百一十一亿美金，就是、他原本的增加是一千一百多亿吧，我记得。对。现在剩下七百一十亿
1: 。对，<哇>就是说其实某种程度上他还是很有钱的、啊，<哇><笑><对>就是说，当然<笑>当然，当然
0: <是>但几乎少了一半
1: 。只<笑>只是说，像我们这样在台股里面。赔个二二三十万就已经觉得很心酸了，他赔了二点多兆台币啊！不过这个从从这个数字来讲，就可以看出来一个很残酷的事实：说他一直要喊的说元宇宙并没有为他的公司产生所谓的任何的效果跟加持。那包括所有投资人也并不看好元宇宙的发展。
0: 对啊，我觉得这点也是让人家觉得蛮好奇的。觉得元宇宙之之后，他喊出来之后，其实很多人也都是翘腕期待嘛，啊，哎，但是随着时间慢慢慢慢过去的话，你发现其实似乎没有想象中的来的这么样的一个大爆发。不过当然，我也后来跟这些，呃，这个圈子里面在聊，他们说相当一大一大部分跟物联网、跟5 G 呃、啊、这个、部分的话呢，整个进度 delay 实上是有关系的哦。所以我们看到这个中美之间的霸权的角力，事实上呢，它的呃影响啊，事实上是真的还蛮大。的。哦、当它呃棒打这个华为的时候，整个呃华为垮了，但是全球的5 G 的呃这个建制跟整个的发展实际上也慢了哦，所以呢，变得连带的很多的一些呢相关的需要用到5 G 更快速的啦，呃这样的一个呃上网的速度等等的、哦、都都因此而这个 delay。但是除了这个之外，我觉得它的应用是不是有它自己想象中的这么的华丽，这么的呃无限？我觉得其实大家也在看了，我看这个相关报道讲它连它。自己的亲姐姐，她姐姐曾经担任过脸书的发言人嘛？哦、啊，她都吐槽说，她觉得目前看起来似乎啊，这个唯二，她讲到唯二，呃，有可能啊，这个在里面很有机会的，一个是房地产，一个是教育与训练。哎，我觉得这个教育与训练我可以理解啊，就你在虚拟的当中透过 VR 啦、AR 啦来进行训练，我觉得这个很棒，真的是蛮棒的。不管说你说，甚至像开刀，我就听到很多啊，这个医学系的教授说，跟医生说，他以后呢在训练啊，这个可能不需要到大体去开刀了，你可能可以进入到一个人的身体里面，假设自己是一个蚁人、蚂蚁人进去，然后呢去观察整个人体。可是房地产，哎，是怎么样？他要卖？卖元宇宙里面的房地产吗？是炒房吗？沒有我
1: 我的理解啦，我的理解是这样，就是说我们大家如果现在有去一些呃房仲网站看，可以发现他们都看都开始在推那种三 D 看房，三 D 看房哦、oh. 呃，就是、说说那如果是元宇宙的真的发展成熟了，真的就是说你就不用跟房仲约，还要去代看。然后还要去去跟他约时间，可能搞不好跑得很远，然后跑跑十几家，然后可能都不见得找到你喜欢的。那如果元宇宙 VR 真的发展成熟了，它有办法模拟到物件的空间感啊，还有那整个你几乎你在线上，你一个小时里面你就可以看的就可以看房，就可以看的十几间。哦、那所以那这个其实对，这
0: 个是是看实体实体世界里面的房，只、就是他把它放进了虚拟的世界元<对>宇宙里面让你看，对对对，是这
1: 意思哦。我的理解应该是这样子
0: 。哦，我以为是因为像不是有那种 game 里面是什么绿洲对不对？它里面就是呃，<笑><有>告诉你说你在另外一个世界里面你一样可以拥有现实世界当中的所有东西的复制品。就这边有一个，<对>你那边也可以有一个。比方这边有个老婆，<笑>这边你那边可以有另外一个老婆。
1: 有有有有有，我们<笑>对不对？我之前聊元宇宙，我们之前聊元宇宙的时候也有提到说这种可能性啊，就是对啊，某种程度上也买空、嗯、卖空，对卖空卖空啊，等于是说我在现实世界的房子买不起嘛，太贵了，两三千万买不起，对去、啊、元宇宙。花可能几万块买一个虚拟的一个透天厝，啊，对对对,
0: 对，或者小豪宅自己装潢一下，的确
1: 也有也有这种发展的可能性。可这个到底这个到底是好或不好？这个其实我坦白讲，我自己也不知道。
0: <笑>真的 OK 好，所以呢，目前聊起来的话呢，呃，每一个战场呢都杀厮杀的非常的激烈啊。那但是元宇宙的话呢，目前看起来，佐克伯投注了这么多的呃心血哦、呃，跟打了这么大的呃广告哦、呃，这个噱头，但是目前看起来的话呢，好像有点雷声大雨点小。好，但是我们就继续看下去喽。嗯啊，今天非常谢谢黄德斌，呃，旅行归来跟我们聊这些精彩的话题，谢啦。哎， Hi, 谢谢。OK， 好，同学，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。